0: Всем привет! С вами Герман Пермяков. Вы слушаете подкаст Азовской столицы Offshore Industry. И сегодня мы выбираем очередную тему по оффшорам. Наверное, скорее всего, вот мы решили создать такой небольшой подзаголовок под «Оффшор для новичков», да? и мы сделаем несколько выпусков под этим грифом, и давайте пройдемся сейчас по нескольким темам. Сегодня тему мы выбрали такую. Как выбрать лучшую страну для офшорной компании? Задайте сами себе 7 вопросов до регистрации офшора. В какой стране лучше всего открыть офшорную компанию? Очень бы хотелось дать вам один единственный правильный ответ. Это бы сильно облегчило жизнь и вам, и нам как Автор Мазовской столицы, да, вот и Redline TV. Однако истина в том, что единственного верного решения не существует. У каждого предпринимателя обширная компания должна соответствовать индивидуальным требованиям. На просторах интернета и даже э, у нас. У, как бы у, руководства компании, у руководства проектов Азовской столицы и да, Redline TV предлагается длинный список юрисдикций, которую принципе мы вывешиваем на сайте Азовской столицы которые предлагают офшорные компании. То есть это и классические офшоры, и Белиз, и Невис, и Доминика. Это и Мидшоры, Гонконг, и Сингапур, и Оншоры, Кипр, и Люксембург. У каждой из этих юрисдикций есть свои сильные стороны. Но есть и слабости, которые проявляются в самый неожиданный момент. Если их не учесть с самого начала, то можно куда-то, конечно, влететь. Поэтому нужно, естественно, подбирать юрисдикцию с профессионалом. Есть и непредвиденные с точностью до месяца или даже совсем внезапные скандалы. И даже при э, самом тонком выборе есть риск внезапного особого внимания международной общественности, которая может быть не на несколько месяцев или даже лет быть прикована к определенной юрисдикции. А, пошло уже больше года, но клиенты еще помнят Панаму вместе с ее скандалом с панамскими бумагами. Есть целый ряд причин, из-за которых мы настоятельно призываем клиентов сначала записываться на консультацию, делиться целями и задачами бизнеса, прежде чем выбирать то или иное решение. Существует десятки нюансов, на которые необходимо обратить внимание. А часть из них – мы, конечно, знаем, как специалисты, которые держат руку на пульсе мировых событий офшорной индустрии, новостей корпоративного и налогового законодательства, практики международных банков, новостей по практике обмена налоговой информацией. Ну, э, о других э, знаете только вы, как создатель своего бизнеса. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем выбирать офшорную компанию, даже выбирая структуру вместе с профессионалами. Если вы четко знаете ответы на них, то сможете предварительно оценить полную картину сами и прийти к консультанту или к нам э, уже с некоторым видением ситуации. То есть, ну а мы на основе э, вашего видения подскажем оптимальное решение по созданию офшарного бизнеса именно для вас. Так, вопрос номер один. Какое у вас гражданство? У данного вопроса есть две стороны. Первые относится к большей мере к США, граждане которых облагаются налогами, независимо от того, где они проживают. Если у вас есть паспорт США и вы живете в России, ведете бизнес на Сейшелах, то все равно остаетесь обязанными читываться перед налоговой штатов. Вторая же сторона в том, что к владельцам разных паспортов относятся по-разному. Кому-то прямо запрещают открывать иностранные счета и компании, ну, например, выходцами из Ирана или КНДР, кому-то ставят палки в колеса, это гражданам США и России в некоторых странах. В зависимости от вашего паспорта меняется общая стратегия, где открыть счет, где открыть компанию и как получить прибыль. Кстати, отчасти обойти этот камень при камене можно при помощи второго гражданства, в котором, вопрос которого которому мы тоже можем э, подсказать. Вопрос номер два. Где вы живете и какое у вас налоговое экзидентство? Непривычный для большинства вопрос, где вы живете. До недавнего времени разница между гражданством и местом жительства не была столь яркой. Сегодня разрешено быть гражданином нескольких стран и при этом жить за их пределами. В России, если человек стал налоговым резидентом, то он обязан отчитываться об иностранных банковских счетах, декларировать иностранные компании и платить налоги с прибыли, если она превысила 10 миллионов рублей в год. Аналогичные правила существуют в большинстве стран мира. Поэтому просто взять и открыть офшорную компанию в надежде уйти налогообложение налогообложения не удастся. Нужно четко понимать, какие именно налоговые и иные последствия грозят в случае запуска бизнеса в той или иной офшорной юрисдикции. Не говоря о том, что в стране вашего налогового резиденства может быть негативное отношение к конкретному офшору с черными списками и повышенными налогами. О том, как определить налоговое резидентство, э, можно в принципе тоже узнать у нас. Старая стратегия теория шести флагов с решением не быть налоговым резидентом нигде больше не работают, если вы хотите иметь хотя бы один банковский счет. Вопрос 3. Где живут клиенты вашей компании? Этот вопрос в 21 веке не столь однозначно влияет на место регистрации компании, как это было 30 или 50 лет назад. Если раньше бизнес следовал за своим клиентом, то сегодня к любому бизнесу возможно дотянуться через интернет. Однако обратить внимание на то, где обитают ваши клиенты все равно необходимо. Во-первых, если клиенты сосредоточены в одном государстве, то ваша бизнес-база должна соответствовать требованиям этого государства, быть с ним в дружественных экономических отношениях. Во-вторых, ваш продукт, товар или услуга должны быть разрешены для покупки местными покупателями. Поэтому большинство SEO, например, прямо пишут в своих white papers, что Американские Вход воспрещен, потому что те, кто собирает средства для проектов, не соответствуют правилам США. Даже если вы полностью соответствуете правилам страны, в которой продаете товары и услуги клиентам, у вас есть шанс как платить налоги в этой стране, так и не платить. Соглашение об избежании двойного налогообложения, особенности структуры и прочие нюансы продолжают влиять на налоги и степень взаимодействия между разными государствами в вопросах бизнеса. Тем более, есть и такие требования, как в ЕС. Если вы продаете товар кому-либо в ЕС, то должны начислить, а затем заплатить НДС по ставке той страны, с которой клиент сделал заказ. Так что место жительства клиента напрямую влияет на вас, на то, и, как выбрать страну для инкорпорации и как вести отчетность. Вопрос 4. Где живут или будут жить сотрудники вашей компании? Этот вопрос важнее, чем вопрос о месте жительства клиентов. Причина в том, что наличие офиса и работников в нем является одним из важных критериев для определения substance – реального присутствия в той или иной стране. Если ваши сотрудники, и в особенности руководящие сотрудники, работают на Кипре и выполняют трудовые обязательства оттуда, то, скорее всего, ваша компания будет считать кипрской. Если же в кипрской компании все сотрудники, все работники вашего офиса являются удаленными, находятся в России, то могут возникнуть вопросы о юрисдикции истинного управления и контроля компании реальное местоположение руководящих именно руководящих работников влияет на налогообложение современным офшором требуется substance чтобы показать контролирующим органам обоснованность нулевого на налогообложения и наоборот наличие сотрудников приведет к корпоративному налогообложению в мидшоре или аншоре как это происходит в Гонконге вопрос номер пять как бизнес станет принимать оплату? Деньги это кровь бизнеса. Без них он быстро остановится и уйдет в небытие. Поэтому вопрос приема платежей необходимо решить с самого начала. В том случае, если вы принимаете только банковские переводы, то переживать придется только о банковских комиссиях и сроках перевода. Если же вы решили принимать пластиковую карту, то необходимо открывать Merchant счет или пользоваться услугами посредников, такие как PayPal, PayZero и PayNeer. Последние два более открыты к офшорным компаниям, но даже там необходимо соответствовать высоким требованиям. Банк для счета на классическую офшорную компании придется поискать. PayPal как самая популярная электронная платежная система сильно ограничивает работу с классическими офшорами. В любом случае необходимо считать во сколько обойдется то или иное решение, будет ли экономия и не возникнут ли какие-то трения с регулирующими органами. Вопрос номер 6. Как вы собираетесь получить личную прибыль? Немаловажным фактором является и то, что как вы сами планируете получать прибыль. Займете должность директора или компания выдаст ежеквартальные дивиденды? Придумали альтернативный законный способ? Как бы вы ни решили, это повлияет на силу вышеуказанных факторов. Если вы стали официальным сотрудником компании, зарегистрированной в офшорной юрисдикции, вы можете внезапно стать налоговым резидентом в этой же юрисдикции. Если вы получаете дивиденды, как налоговый резидент другой страны, они могут облагаться налогами по ненулевой ставке. На этом этапе все элементы гражданства, резиденции, работники, клиенты начинают играть в собственную игру, если не учесть этого на старте. Выгодная стратегия легко превратится в ужасающую головную боль. Вопрос номер 7. Что продается? Услуга, физический или цифровой товар? Услуга облагается налогами там, где была оказана. Поэтому консультации выгоднее проводить через интернет из своего офиса на Невисе, чем приезжать в Гонконг. Это реальная причина заплатить местные налоги. Цифровые товары облагаются налогами, как и услуги по месту производства. Однако налоги с продаж могут высчитываться непосредственно по месту покупки, как это делает ЕС. Учитывайте данный момент заранее. Физические товары облагаются налогами, и на месте производства, и также при, при транспортировке, и при складировании и при продаже. При разумно разработанной логистике часть налогов и затрат можно убрать, особенно если перенести какую-то часть операции в офшор. Если вы ответили на все эти вопросы, значит вы готовы перейти к следующему шагу – консультации по открытию офшорной компании. Понимая ваши задачи, технические нюансы проекта, э -э, наши консультанты сохратят широкий выбор юрисдикций до нескольких позиций. Сделать выбор, конечно, станет проще. Но главное не это, а то, что выбор э -э, будет соответствовать вашим запросам, а не коммерческим интересам продавцов офшоров которым важно лишь бы продать или продать то что есть а не то что нужно именно вам поэтому отвечайте на вопросы если у вас, вам это интересно пишите нам на Азовскую столицу или на RedLine TV в комментариях или же в контактах указанных указанными в шоу нотах все в принципе это все что я хотел рассказать сегодня по первому циклу подкастов оффшор для новичков Спасибо, что слушали, что с нами. Подписывайтесь. Обещаем, что будет еще интереснее. Пока.